0: Olá, eu sou o professor Saulo Feitosa e, a convite da professora Luana, nós vamos conversar um pouco sobre dor e bioética. Inicialmente é importante a gente entender né, o lugar da bioética. A bioética pertence ao campo da ética aplicada, exemplo, da ética ambiental, da ética dos negócios. E a bioética ela se coloca sempre como um suporte, como um apoio importante para a gente discutir aprofundar dilemas éticos que emergem das relações sociais, das sociedades diversas e, a partir dessas reflexões, poder também assumir um posicionamento, tomar decisões. Então, por isso, ela se coloca como é, uma ética aplicada. Ela está é, sempre numa perspectiva de colaborar com a solução de conflitos éticos, de dilemas éticos. E hoje, para dia dialogar sobre dor e bioética, a gente vai é, recorrer a algumas teorias, pelo menos a duas teorias da bioética. A teoria principialista, que é muito conhecida, é majoritária, e a bioética de intervenção, a teoria principialista tem sua origem nos Estados Unidos e a bioética de intervenção ela é originária aqui do Brasil e, de modo mais particular, da Universidade de Brasília, que é o seu lugar principal de produção, de pesquisa, de conhecimento. E antes de falarmos sobre a dor, é importante também a gente se situar na, na relação que existe entre dor e sofrimento Que em geral são tratados como se fosse o mesmo sentimento Todavia a dor pode ser compreendida mais a partir de uma experiência sensorial Enquanto o sofrimento é compreendido a partir dos afetos Então é a dimensão que a gente consegue aprender mais a partir dos afetos E por que a gente vai falar sobre dor e bioética? Porque para nós o que importa né? durante esse nosso processo de formação que vai nos ajudar a vivenciar as práticas agora e futuramente já no exercício profissional nos interessa o cuidado da dor. Essa reflexão nossa sobre a bioética é justamente tendo como referência o cuidado da dor. E na compreensão de um bioeticista que nos deixou faz, faz pouco tempo, o Léo Pessini O controle e alívio da dor são competências e responsabilidades éticas fundamentais dos profissionais de saúde Então essa é uma obrigação de fazer do profissional de saúde O profissional de saúde está obrigado, né, por um imperativo ético, a cuidar da dor A promover o alívio da dor por essa razão, a gente considera importante refletir sobre o ponto de vista da ética, sobre o ponto de vista da bioética, essa relação com a dor, que se traduz, no caso específico dos profissionais de saúde, na relação médico-paciente. E como nós falamos antes, nem sempre, nem sempre vão coincidir né, esses sentimentos de dor e de sofrimento. Porque o sofrimento, ele realmente é uma, uma experiência, ele é o um resultado, é o fruto de uma experiência vivenciada por cada pessoa, por cada ser humano, na sua totalidade. E vários é, pensadores, pesquisadores, é, filósofos, refletem sobre o, sobre o sofrimento, né? E o sofrimento não se não se refere apenas né, aos seres humanos. Existe um, um, um filósofo da atualidade que é muito debatido, é muito lido, é muito conhecido, que é o Peter Singer, quando ele fala sobre o status moral do sofrimento, ele reflete sobre essa aplicação desse, desse status moral do sofrimento a todos os seres, inclusive aos seres não humanos. Então tem todo toda uma reflexão que o Peter Singh elabora sobre é, o sofrimento dos animais, e ele parte sempre do princípio que, da mesma, mesma do mesma maneira, da mesma forma que o sofrimento é vivenciado por seres humanos, ele também é vivenciado por animais. Então, por isso, ele vai construir toda a sua reflexão é, filosófica na perspectiva da defesa dos animais, na perspectiva de considerar o interesse dos animais pelo não sofrimento. Ele parte do princípio da, da consideração de interesses para todos os seres que sofrem e, portanto, na compreensão dele, se a gente não admite sofrimento para humanos, a gente também não pode admitir sofrimento para animais. Mas a nossa conversa hoje ela vai estar voltada para o cuidado com os seres humanos, em especial, e é um, é uma discussão que envolve, como eu falei, é, vários, vários campos, várias áreas do saber, inclusive da arte, da manifestação da arte. Mas na área da filosofia tem um, um filósofo bastante conhecido, o Schopenhauer, o Schopenhauer é por muitos, né, considerado como sendo o filósofo do sofrimento ou, ou a pessoa que elaborou e que mais trabalhou a filosofia do, do sofrimento. Ele é um filósofo que teve também muita experiência pessoal de sofrimento e, a partir disso, ele construiu toda uma abordagem filosófica. Né? Então, como a gente está, está percebendo, você a dor não é necessariamente o sofrimento, mas a dor vai causar ou vai levar o sofrimento, vai gerar o sofrimento. Como eu falei que é, em vários campos essa dor e esse sofrimento, eles são refletidos, eles são experienciados e eles são relatados, eu vou trazer aqui para vocês um poema é, do poeta Leandro Gomes de Barros, foi um poeta viveu no final do século XIX, ele faleceu já no começo do século XX. Ele é originário da Paraíba, mas faleceu em Recife. E o grande escritor e também poeta, Ariano Soassunas, fazia muito referência ao Leandro Gomes de Barros. Dentre essas referências... É, o poema O Mal e o Sofrimento, ele era constantemente recitado por Adriano Suassuna. E eu vou compartilhar com vocês esse poema. Então o texto é o seguinte. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar. Por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem os felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos do mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então essa, essas indagações em forma de poesia, essa maneira poética de indagar sobre o sofrimento evidencia, manifesta essa capacidade que o ser humano tem de refletir sobre essas experiências vivenciadas. E essas experiências vivenciadas, elas guardam uma relação direta né, com, as, com os dilemas éticos, com as, com as capacidades ou com as habilidades nossas de lidar com a dor, com o sofrimento e de tomar decisões e de deliberar e deliberar sempre, aqui no nosso caso, quando se, quando se fala de cuidado, da necessidade do cuidado, do dever de cuidar. Mas nesse diálogo entre poesia e, e filosofia, já mesmo na antiguidade clássica, os, os filósofos é, investiam né, tempos para refletir e entender esses sentimentos. O próprio Platão, quer dizer, o filósofo, muito conhecido ou mais conhecido da, da Antiguidade, um dos mais conhecidos da Antiguidade, ele afirma que a dor não surge apenas por estimulação periférica mas também por uma experiência da alma que reside no coração então essa relação da dor né, com esse sentimento do, do sofrimento a partir dessa afirmação de, de, de Platão ela se torna mais possível né da gente compreender da gente entender o alcance né, desses sentimentos o poeta Carlos Dumont de Andrade afirma que a dor é inevitável e que o sofrimento é opcional então é, isso, isso revela né, que a partir da dor que se sente é, a maneira é, de processar ela em forma de, de sofrimento vai depender de cada pessoa, de cada ser que sofre né? aquela dor, que vivencia aquela dor. Mas se a gente considera essa afirmação do Carlos Dumont, é, de que a dor é inevitável e que é causadora de um, de um sofrimento, né? a gente poderia, então, fazer alguns questionamentos para refletir sobre alguns dilemas éticos, né? Poderíamos indagar, por exemplo, sendo a dor inevitável a causadora de um sofrimento intenso, insuportável, que necessariamente leva à morte, por exemplo, os casos dos pacientes que já sabem né, que não terão é, nenhuma possibilidade de se livrar da morte, mesmo que essa venha é, algum tempo depois, que vai demorar para acontecer, mas ela é inevitável a gente poderia perguntar se, nesses casos, seria ético abreviar a vida para acabar com o sofrimento. Isso é uma reflexão que acontece né, sobre as discussões em torno da eutanásia, por exemplo. Portanto, a dor e a bioética elas guardam essas relações diretas justamente porque, a partir dessas indagações éticas, dessas reflexões éticas, é, o ser humano vai poder tomar decisões. E é claro que aí entra toda a questão das, das moralidades vigentes em cada sociedade e a própria questão mesma é, das legislações, né o que é permitido, o que é proibido, mas independente da, da legislação tem a maneira como cada um sente e vivencia a dor, cada um sente e vivencia o sofrimento. Há um, um antropólogo francês que também se dedica a entender a dor, a estudar sobre a dor, e ele é, nos apresenta a característica multifacetária da dor. Então, a dor ela aparece de várias formas. Né? E ele diz que a dor é uma bússola que aponta o aparecimento de uma doença a ser tratada, que está submetida a muitos desregramentos que exigem desconfiança, indicando, às vezes, direções confusas que o homem tem toda a possibilidade de se perder. Então, essa é uma bússola que indica né, direções confusas, porque, de fato, a dor pode ter várias causas, várias origens. Portanto, ele fala dessa característica multifacetária. E ela é principalmente uma característica multifacetária porque é, ela é construída em ambientes sociais diferenciados, nos quais os seres humanos estão inseridos, e aí entram os vários aspectos antropológicos, né, então o Leibniz vai falar sobre a ambivalência da dor, né, porque a dor não é apenas um fato fisiológico, né? mas é um, um fato de existência, não é só o corpo que sofre, mas o indivíduo em sua totalidade sofre. E nas formas de cuidar dessa dor, de aliviar essa dor, ele também vai perceber uma pluralidade, uma multiplicidade, né, de formas, Ele fala, inclusive, da eficácia simbólica no, no cuidado da dor. Por exemplo, a cirurgia espírita ou a quebra de feitiço, né, que coexistem no, no, no meio da mesma sociedade com essa medicina de ponta que a gente vivencia. Então, essas práticas é, culturais as, que, as quais ele se refere, elas visam ordens diferentes de, de realidade, mas todas elas operam, atuam é, no cuidado da pessoa que sofre é, no cuidado da dor na busca do alívio da dor e culturalmente falando nós sabemos que existem várias várias experiências de dor, ou várias formas de vivenciar a dor né? e ele falou Lebreton se refere por exemplo à dimensão iniciática da dor né? e quando a gente está falando aqui de iniciação a gente lembra alguns rituais de iniciação que ocorrem, por exemplo, entre os povos indígenas. Né? Aqui no Brasil, nós temos, na, na região amazônica, o ritual da tucandeira, quando, no, no, durante a realização desse ritual, os adolescentes colocam a mão num recipiente que está cheio por formigas e ele, e ele vai ser submetido, esses adolescentes serão submetidos né, a esse teste de resistência sobre a dor. Então essa pode ser considerada uma dor iniciática, né? a partir dali ele transpondo aquele obstáculo, ele, ele enfrentando aquela realidade de dor, ele vai poder né, ultrapassar aquela barreira e se tornar agora um membro pertencente àquela sociedade, então foi uma iniciação, foi uma dor que teve essa dimensão Iniciática, mas o Lebretão diz que, em geral, toda dor tem essa dimensão iniciática e que essa dimensão iniciática ela vem sempre após o seu alívio. Então, todo cuidador deve, deve ser um auxiliar no rito de iniciação, possibilitado pela dor do outro. Então, à medida que o cuidador, a cuidadora é, colabora, contribui para que essa. essa dor seja aliviada, ele também está contribuindo com esse processo de iniciação, de passagem, de mudança, de transformação, se a gente considera a dor iniciática, desde aquela sofrida durante os ritos de passagem até aquelas outras que acontecem em momentos diferentes, São do ponto de vista mais filosófico, de uma abordagem filosófica, a gente também pode concordar que toda dor tem em si essa dimensão iniciática, embora ela seja mais própria, né, dos próprios rituais de iniciação. Ele também fala de dores destrutivas, né, aquelas que são despersonalizantes, que são dores que dilaceram o indivíduo, né, que rompe a relação de unidade com o mundo, que contamina a sua relação com o próximo, que diminui o gosto pela vida ele dá exemplo como a dor <coughs> oncológica, os ferimentos provocados por torturas, etc. Né? E também existem aquelas dores escolhidas e o sofrimento que são escolhidos. Né? No caso dos esportes, das tatuagens, das práticas de suspensão. Então a pessoa diz para ela própria que ela pode aguentar a dor né? e ela, ela procura esta dor. Então, por essas razões, a dor é modulada pelas circunstâncias, pela história, pela idade da pessoa. O que é intolerável na dor é o sofrimento, né? que ele pode ser terrível ou pode ser também insignificante. Então, esses graus de sofrimento eles também vão estar contextualizados historicamente, culturalmente, socialmente. Também existem aquelas dores redentoras, né? por exemplo das religiões orientais que falam das, das dores merecidas o próprio cristianismo nele né, difundiu é, essa noção essa compreensão da redenção pela dor quando construiu um enredo de como enfrentar a dor né é, na, na, na qual a relação da pessoa que sofre é, com o Cristo, que é o libertador da dor. Né? Então, a pessoa doente tem seu sofrimento amenizado, porque ela se identifica com, ele, com o Cristo que também sofreu as suas dores. Né? Então, tudo isso que a gente está falando é para dizer que toda dor tem um significado ético. Há sempre a moralidade da dor. Toda dor sentida, ela faz brotar, seja secretamente ou não, um sentimento de injustiça, de punição, de castigo. E o alívio da dor é justamente o benefício recebido. Portanto, na discussão é, bioética, se a gente parte da perspectiva da bioética é, de intervenção, ao qual me referi anteriormente, essa bioética de intervenção ela tem uma inspiração numa ética utilitarista e a ética utilitarista vai se basear na tomada de decisões a partir das possibilidades de, de prazer e dor então uma decisão ela vai ser eticamente aceita quando ela puder pra, produzir mais prazer do que dor então esse, o cálculo final da intervenção ética deve resultar num saldo de prazer. Então, a bioética de intervenção se pauta por essa relação. Então, a gente, para tomar uma, uma decisão no exercício do cuidado, a gente tem que medir, né, verificar se aquela nossa intervenção ela vai gerar mais prazer do que dor. Já a bioética principialista, ela vai, vai, se pautar em quatro princípios, né, que são os princípios da beneficência, da não maleficência da autonomia e da justiça. Então, é, a gente na intervenção, qualquer pessoa durante a sua intervenção no cuidado da dor tem que garantir que a beneficência ocorra, ocorra mas também tem que, garantir, tem que garantir que não haja é, maleficência. Então, a beneficência ela tem que ela está especificamente ligada à não-maleficência. Por isso, na intervenção, durante um tratamento terapêutico, durante o exercício de um cuidado, essas considerações devem ser feitas, até porque a gente vai, vai conviver com aquelas realidades culturais. Então, todas essas realidades culturais que a gente vai estar é, convivendo com pessoas que são parte de determinada sociedade, determinada cultura, elas vão ter uma compreensão sobre a dor, elas vão ter uma compreensão sobre o sofrimento e durante o cuidado é necessário que estabeleça um diálogo com a pessoa que sofre, com a pessoa que vivencia aquela realidade, para que a tomada de decisão ela seja uma tomada de decisão dialogada, para que o paciente que está sendo cuidado ele se sinta bem, ele se sinta seguro com a decisão tomada. Por isso que a, a bioética ela nos ajuda, né? nos ajuda a entender é, esse, esse paciente, a entender o contexto em que, que vive esse, esse paciente e a partir de então a gente assumir determinadas atitudes médicas, no caso dos, dos profissionais médicos e médicas, e essas atitudes devem sempre é, ter uma uma indagação primeira de como proceder em relação à dor do outro ou da outra, como proceder em relação à dor do, do paciente, como proceder em relação ao sofrimento do, do paciente. E a premissa para que se encontra a resposta a essa indagação é a contextualização da pessoa, entendendo que a dor ela vai atingir a pessoa, a sua inteireza, o indivíduo, o ser humano. Portanto, ao pensarmos em atitudes médicas, ao definirmos as nossas atitudes médicas, nós temos que entender o paciente na sua complexidade. Essa é a questão bioética que está, está posta. Né? A bioética vai, vai, vai refletir sobre essa complexidade, e essa complexidade se traduz nas moralidades, se traduz nos modos de existência, que são modos de existências individuais, mas dentro do agrupamento, dentro da de coletividade. Então, discutir, eh, na perspectiva da bioética, sobre a dor, a gente precisa considerar todas essas intervenientes do processo. Portanto, quando a gente fala da, das correntes bioéticas, e aqui nós falamos da bioética principialista, que é majoritária, e falamos também da bioética de intervenção, essas bioéticas estarão sempre contextualizando as, as realidades. E no caso específico da, da bioética de intervenção, ela tem como referência para a sua atuação a corporalidade, porque ela parte do princípio de que é, o corpo é um marcador social relevante né? e que esse marcador social ele é universal. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do, do planeta, ele vai viver essa experiência sensorial da dor e essa pessoa também ela vai, vai vivenciar uma experiência afetiva do sofrimento. O que vai ser diferente é o conteúdo desse sofrimento, a maneira como ela vai elaborar esse sofrimento. Mas, diante disso, considerando que a experiência da dor é, nos corpos ela é uma experiência universal é, a gente entende também que o dever de fazer a obrigação do cuidador né de, de, de aliviar essa dor, ela está posta ela é necessária que seja feita, mas para isso considerando é, os conteúdos de, de cada contexto cultural o cuidador precisa dialogar com o paciente ou com os pacientes e conduzir um processo de alívio da dor, que se vai traduzir no projeto terapêutico, no processo terapêutico, em itinerários terapêuticos, tudo isso tem que ser dialogado com o paciente, respeitando a autonomia do, do, do paciente, respeitando as, as suas capacidades de compreensão e de elaboração dessa dor e, a partir daí, tomar é, as decisões que sejam, de fato, as melhores e que possam é, atender aquela necessidade é, que o paciente apresenta, né? Para o cuidador. Portanto, nós estamos aqui fazendo essa, essa reflexão, considerando aspectos éticos, é, bioéticos, aspectos culturais e aspectos da corpor, corporalidade. Porque essa corporalidade ela vai traduzir essa experiência de prazer e dor, né? como afirma a bioética de intervenção. E as variações que as interpretações culturais trazem às percepções de prazer e dor, elas não anulam a, a sua função de, compo de componente sensorial para a percepção do ambiente de sobrevivência. Ao contrário, né, a condição de elementos de aferição sensorial do ambiente e das relações confere à dor e ao prazer o papel de mecanismo básico do controle social em todas as culturas. Portanto, essa possibilidade de provocar o um prazer ou infligir a dor a outros é a base das relações de poder. Então, são afirmações dos principais teóricos da biótica de intervenção, que são a professora Vander Garrafa e a professora é, Dora Porto, né? quando eles justificam é, o exercício do, do poder através do cuidado da dor, do alívio da dor. Portanto, o cuidador, a pessoa que vai se dispor a exercer esse, esse cuidado ele tem um poder grande né, sobre a pessoa que vai ser cuidada. E esse poder deve ser um poder de serviço, um poder que está a serviço do cuidado do outro, do cuidado da outra. Então, há uma legitimidade do cuidador ou da cuidadora no exercício desse cuidado justamente porque... Essa compreensão dos bioeticistas, negar Garrafa e Dora Porto, revela né, que, que esse cuidado, esse agente do cuidado, ele está investido de um poder, que, como eu falei, é um poder-serviço, que vai ser o poder de aliviar a dor do outro. E aliviando a dor do outro, há a possibilidade de que o outro possa vivenciar experiências de prazer que possibilitam é, a felicidade. Portanto, é, para gente concluir essas nossas conversas breves sobre a relação existente entre dor e bioética, eu vou retomar aquela afirmação do, do bioeticista Leo Pessini é, de que o controle e a da dor são competências e responsabilidades éticas fundamentais dos profissionais da saúde. Mas acrescento que no exercício dessas competências, dessas responsabilidades éticas, o diálogo é imprescindível. Então, o diálogo no cuidado. O cuidado da dor deve acontecer sempre, respeitando -se a autonomia do paciente, a vontade do, do, do paciente e dialogando com esse paciente. Então, agindo assim, aquela pessoa investida desse poder de gerar ou de produzir o alívio da dor, ela estará exercendo o seu dever ético, o seu papel, a sua função, a sua missão como cuidador da dor e estará respeitando também a pessoa que sofre, aquele que está em sofrimento, e que a gente espera que todas essas em todas essas situa situações o sofrimento seja aliviado ou amenizado então a gente conclui aqui essas breves reflexões sobre bioética e dor desejando a cada um e a cada uma né, boas é, reflexões e que possam escutar esses minhas considerações aqui, que possam internalizá-las e vivenciá-las e compará-las a partir de suas realidades específicas, a partir de suas particularidades. Meu obrigado aí a todos e a todas. Olá, eu sou o professor São Feitosa e, a convite da professora Luana, nós vamos conversar um pouco. Sobre dor e bioética. Inicialmente é importante a gente entender o né, lugar da bioética. A bioética pertence ao campo da ética aplicada. É exemplo da ética ambiental, da ética dos negócios. E a bioética, ela se coloca sempre como um suporte, como um apoio importante para a gente discutir, aprofundar dilemas éticos que emergem das relações sociais, das sociedades diversas, e a partir dessas reflexões poder também assumir um posicionamento, tomar decisões. Então por isso ela se coloca como é, uma ética aplicada. Ela está é, sempre numa perspectiva de colaborar com a solução de conflitos éticos, de dilemas éticos. E hoje, para dialogar sobre dor e bioética, a gente vai é, recorrer a algumas teorias, pelo menos a duas teorias da bioética. A teoria principialista, que é muito conhecida e é majoritária, e a bioética de intervenção. A teoria principialista tem sua origem nos Estados Unidos e a bioética de intervenção ela é originária aqui do Brasil, e de modo mais particular da Universidade de Brasília, que é o seu lugar principal de produção, de pesquisa, de conhecimento. Né? E antes de falarmos sobre a dor, é importante também a gente se situar na, na relação que existe entre dor e sofrimento, que em geral são tratados como se fossem o mesmo sentimento, Todavia, a dor pode ser compreendida mais a partir de uma experiência sensorial, enquanto o sofrimento é compreendido a partir dos afetos. Então, é uma dimensão que a gente consegue apreender mais a partir dos afetos. E por que a gente vai falar sobre dor e bioética? Porque para nós o que importa né, durante esse nosso processo de formação que vai nos ajudar a vivenciar as práticas agora e futuramente, já é no exercício profissional, nos interessa o cuidado da dor. Essa reflexão nossa sobre a bioética é justamente tendo como referência o cuidado da dor. E na compreensão de um bioeticista que nos deixou faz, faz pouco tempo, o Léo Pessini, o controle e alívio da dor são competências e responsabilidades éticas quando